1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18
3: plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Se acordarán de una plática que tuve con Matthew Gerpillon de el único saque mexicano hecho eh, verdaderamente con arroz oriental al estilo oriental, y es este eh, saque Nami. Hoy que estamos en el evento de Milésime, voy a platicar con Matthew para que también a Monserrat Prousto, que la recordarán por el video precioso que me compartieron de ella cuando la estaban pintando eh, en un vestido blanco como si fuera eh, un airbrush o, o como se dice eh, brain no como body, body, painting, body, body painting o brain painting <risa> porque dejaste a todo de le, le a todo el mundo con el, el cerebro así y Guillermo Varela, mi co-conductor aquí en su hotel que él dirige y que me ha prestado para poder recorrer con y entonces Guillermo, tú que vienes del oriente sé eh, tú no conoces este, este saque y Matthew nos va a hacer toda una experiencia de saque mexicano explícale al público cómo está hecho este saque
0: bueno, pues estamos aquí con el primer saque eh, mexicano Tradición japonesa pura, todo lo que hacemos es seguir la tradición japonesa, del proceso de elaboración del sake, desde el arroz que es japónico, llamado Nishiki, pero todo lo que, eh, lo que es interesante ahí detrás de la esencia de Nami es el corazón mexicano, tradición japonesa, corazón mexicano, porque quien hace este sake son manos mexicanas, kulichis, Nami está Producido y procesado en Culiacán, Sinaloa ¿No? Entonces, este, orgullosamente mexicano El primer saque mexicano nació en el 2017 Y hoy en día hacemos tres etiquetas de saque, Todas son Junmai El proceso, les decía, es muy japonés Pulimos nuestro arroz Aquí vamos a probar un sake Junmai Con un pulido de eh, 55% le quitamos la cáscara, le quitamos este, toda la capa externa del arroz y, conserva, y conservamos el corazón del arroz, que es donde está el almidón. El almidón se transforma en azúcar con un hongo japonés que se llama koji y entonces cuando ten, tenemos azúcar, vamos a transformar con levaduras este azúcar en alcohol. Cuidado, el saque no es un alcohol fuerte, cuidado, el, el, el saque no es un destilado, es un fermentado. Bien frío es como yo recomiendo eh, disfrutar a Nami, que es una palabra japonesa. ¿Es lo que te voy a decir, ¿Qué quiere decir Nami? Nami significa ola de mar. ¿no? Por eso se llama Tsunami cuando viene una ahora, mega. una puta, ahí te viene. O, no una puta ola no, no de mar gigantesca. Ahora. Exactamente. Entonces, nuestras etiquetas representan la esencia mexicana de nuestro saque. La, la vírgula es el símbolo náhuatl de la palabra y el kanji japonés significa nami. Vamos a
3: necesitar más copas y, y yo quiero que sientas la experiencia, Monser, que sientas tú también, Guillermo, eh, esta experiencia de probar este saque y tú que has probado tantos saques después de años viviendo en el Oriente, a ver qué, qué te parece y, y qué es lo que nos vamos a encontrar en, este,
0: en esta. Van a hacer exactamente lo que hacemos con el vino. Es una degustación que empieza desde la vista. Los japoneses les gustan, aprecian cuando el sake es cristalino, transparente. ¿no? Entonces, si se fijan, el color es muy brillante, es muy cristalino. Eh, prácticamente símbolo de pureza para, para, para Japón. ¿no? Después, la primera nariz, llevan la copa a la nariz dan una buena... ¿Qué tan profunda la copa la nariz a la copa? Pues yo, a, a mí me gusta como si fuera vino realmente jugar un poquito con la distancia, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y es algo que
0: aéreas para sacar más notas? La segunda nariz es moviendo el saque dentro de la copa para que explote su expresión aromática. La tengo desde aquí, yo no tengo la copa, pero huelo okay. la segunda nariz de su copa, ¿no? Y eso es... Es mágico, porque hay notas cremosas de caramelo, de yogurts... Mantequilla, de inclusive. Lactoso, ¿Eh? mantequilla. Es muy,
3: la... muy sedoso.
0: No, como si fuera un terciopelo en la boca. Tiene una alta expresión aromática. ¿no? Muy buena expresión. Muy integrado el alcohol. La gente le tiene miedo a veces de tener como una sensación alcohólica muy fuerte. No la tienen en nariz. Ahora, si lo llevan a la boca... Recuerden lo mucho, mucho dulce, mucha fruta como ciruela,
3: inclusive eh, como lichi, tiene lichi. El característico
0: del Santiago. Lichi, lichi? lichi también, sí. Característico Igual, de guanabana, ligado, pero, Hasta sí. guanábana puedes percibir. Qué, qué algunos, algunos mexicanos me hablan de nanche.
3: ¿no? Nanche, de, de... es que conozco poco el nanche, la verdad, sí. eh, lo he comido muy poco. Es como... Eh, una, uno chiquito, no es un amarillo, amarillo. Eh, no, no recuerdo el sabor por eso no lo tengo registrado pero inclusive me puede eh, recordar el acitrón de esa biznaga que se usa para cocinar que ya ahorita está en veda también tiene ese sabor a la biznaga a la acitrón
0: para mí la armonía es lo que más cuenta aquí en, en el sabor sabemos que los japoneses son muy exigentes con la armonía en general de todas las cosas que fluyen Creo que el saque Nami también habla mucho de esa armonía, balance de sabores. No tan dulce, no tan ácido, no tan seco, es muy armonioso.
3: ¿No es increíble esto que, que encuentras en un saque mexicano, tú que vienes del Oriente? Es increíble, la verdad es que no tenía ni idea que vosotros estabais produciendo uh,
2: saque aquí en México. Antes has comentado que, que lo sirves frío, ¿no? ¿Pero es un sake que se podría servir caliente también?
0: No lo recomiendo tanto, en el sentido de que crece la parte alcohólica con la temperatura. Hay saques muy buenos que se sirven calientes. Hay 50 temperaturas diferentes para servir sake. Nami, preferimos recomendarlo bien frío para disfrutar de su frescura. Muy bien. Y ahora, coméntame,
2: no, no, sé cuál es tu conocimiento con el tema del saque eh, frisante
0: o cómo se diría. Me encanta, uh, me encanta, me encanta. Eso es el, es... el,
2: el bubble saque, ¿no? es... casi como un prosecco.
0: No lo he probado yo. Es un sparkling saque como el vino, ¿eh? Tienes este diferentes tipos de carbonización de saque. Me encanta porque le aporta al saque ese toque fresco, vibrante, eh, muy refrescante. Es un proyecto que tenemos en mente.
3: Ah, vais a incursionar en él.
2: Muy bien. ¿Y
3: qué tanta distribución y producción tienen.
0: Pues por ahora es la República Mexicana. ¿no? Lo puedes encontrar en las grandes tiendas este, de vinos y licores: ¿no? la Europea, Liverpool, Palacio. Lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en City Markets. Vaya, este, lo consigues fácilmente.
3: Monce, a ver, danos tu opinión. ¿Qué percibes? ¿Qué te gustó? Soy fanática de la comida japonesa y por lo general siempre pido acompañarlo con un buen saque y este en especial me encantó. Se me hace a mí muy suave. Creo que para las mujeres
1: el hecho de que te guste un, un, un buen saque, algo suave es perfecto para acompañarlo con todo.
3: ¿Tú lo pedirías en un restaurante, eh, sí. vamos a suponer que, que eh, encuentras un restaurante de cocina mexicana y cocina japonesa, ¿combinarías un saque? Por supuesto, claro que sí, hay que apoyarlo, ¿no? Hay que, hay que 100%... Lo, lo, ¿Lo tomarías en una noche de amigas allá eh, o en una mesa de amigas? Claro, ¿En una noche es... de Botox?
2: <risa>
1: <risa> ¿De qué?
3: De Botox. <risa>
1: No, no, tú no, sí, tú no, vida, ¿no?
3: No sé, y ya, ya por ¿por me vengo no? yo también. Buena idea. No? Buena idea. Hacer una, una Botox Party con sake. ¿no? ¿Por qué no? Suena súper chip. Sí.
0: Perfecto.
3: Delicioso.
0: Todos no, los perfectos son buenos, ¿no? Qué, digo, qué, qué mix de
3: culturas, ¿no? Qué choque, qué, qué interesante.
1: Me encantó. Este
3: hombre que sabe todo de destilados, de, de licores bueno. y ahora de sake, pues. <ríe> Es eh, facilísimo entenderlo y, y, y enamorarte. ¿Hay una sola etiqueta de Nami?
0: Tenemos tres etiquetas. ¿Y cuál es la más eh, exitosa o en qué cambia? El purido de arroz es lo que hace la diferencia entre cada una de las etiquetas. Todo lo demás es idéntico. El tipo de arroz es el mismo, el proceso de elaboración es completamente idéntico. Pero aquí tienes un purido de arroz menor mayor y aquí le quitas el 60% del grano de arroz a este saque. ¿Y cuál es más fuerte? ¿O más seco? Pues eh, yo creo que es un poquito complicado hablar en términos de sequedad y de dulzor. Yo te diría el más floral, el más frutal y el más cremoso. ¿Eh? Bueno, pues
2: ¿cuál quieres probar? Ahora mismo estamos en el amarillo, ¿cierto?
4: Con ese. en el, amarillo, en el, el azul. azul.
3: el ah, más frutal.
4: Brutal. Brutal. A ver, no, ¿podemos el probar brutal? el...
3: El, 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 el... Ha dicho el amarillito, es el más, el el más, más brutal. El más brutal. Vamos a limpiar la copa echándolo acá. Ah, muy bien.
0: Dale tú. O, o,
1: tómatelo, no. eh, o
3: límpialo echándotelo
0: por allá. por acá. mejor. <risas> el es que nunca se puede servir uno mismo. Siempre... Es una grosería. Siempre hay que esperar a que alguien más te sirva tu propia copa de sake. Siempre se sirve la botella a dos manos y obviamente cada vez que llevamos la copa a los labios decimos campai campay campai campai y nunca cruzar
3: eh <risa> oye y cada que que te llevas los labios de una persona los labios <risa> después también campai también pues si, sí, no le vas a dar un berry campai <risa> y ya cuando le dices campai es ya agárrate porque ya ya ya, <risa> ya. Y ya, ya campay. Ya, en el momento que es los ya valiste.
0: Efectivamente, este es menos frutal. Ese es un, es un carácter aromático que puede recordar un poquito, inclusive los, los hongos, este, la, 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 las notas de fermentación de arroz. ¿no? Aquí van a percibir mucho el arroz, eh, que es una característica de una categoría que llamamos Junmai jinjo. Jinjo, por el nivel de pulido de arroz. ¿Y de dónde sale esta, este sabor anís? Ah. Le diste al blanco a uno de los aromas más emblemáticos del sake, el hinojo. ¡Qué
1: bárbaro! El hinojo es el un aroma bárbaro. que proviene
0: de la fermentación y del hongo koji. El hongo koji es el hongo que transforma el almidón del arroz en azúcar, porque sin azúcar no tienes alcohol, no tienes fermentación. Claro. Necesitamos algo para, para transformar ese almidón en azúcar. A mí me gustó más este que el anterior. Porque eres mexicano, Eddy. Porque eres mexicano, gay. Okay.
3: Está bien. ¿Y a, y a ti, que eres francés.
0: No sé, todos los mexicanos por lo que veo, en su mayoría tiene una preferencia por nuestro Team,
2: team. ¿Y a ti que eres catalán? Yo también, me, me parece mucho más agradable en el paladar, eh, bastante frutal también, más explosivo. Sí, ¿a ti qué te pareció?
3: Bueno, yo estoy entre los dos, todavía me faltaría probar el último, vale, para sí. poder decidir. Ok, pero para probar el último tienes que acabarte ese de… <risa> ah, pues Campai! Campai. ¿Dónde está campay? Y continuamos con Matthew Gerpillon. Ahora vamos a probar otro saque.
0: Ya probamos cuál. Este, el Black nami, Na, nami Junmai. Nami junmai Jinjo. Y vamos a probar Nami Junmai Dai Jinjo. Oye, ¿y, cómo,
3: y si se va a aprender tanto japonés? Kanpai. <risas> Muy bien, la llevas a, ver, que, lo a punta. ¿eh? Oye, cada que te vayan a alburear, les dices campay. Y ya no te van a poder alburear, ¿no? Porque, oye, cada que te albureen, tú nada más dile clavo. De verdad, Ay, que no sé qué, que tú, que yo, que el albur, ¿sabes? El albur, el doble juego de la, la, la mexicana. Entonces, si tú les dices clavo, ya no hay manera de, de volteártela, ¿no? Ahorita te explico por qué. Entonces, ahora ya nada más diles campay y no vas a ni qué le estás diciendo. A ver, campai pues...
0: Mira, orgullosamente, el único saque extranjero que ganó medalla de oro en Japón, en Tokio, en el Saque International Challenge 2019. Los japoneses lo probaron y dijeron medalla de oro. Para México, yo creo que es algo que, que tenemos que resaltar: el primer saque mexicano con medalla. ¿no? A ver, pues vamos. No que a dos manos. Sí, pero ya me cansé. <risa> Se te
3: perdona, entonces ya me cansé, ok. Mientras no me sirva
0: todo. Ok,
3: ok. Menos mal que no me serví yo porque hubiera sido muy cansado.
0: Okay. Entonces, no es mejor o peor, simplemente es un saque donde llevamos el purido de arroz a un nivel mayor, ¿no? Entonces van a encontrar sofisticación y pureza, es más floral es un poquito más terciario en sus aromas, un poquito el anís también lo vas a encontrar aquí, el hinojo también lo vas a encontrar, el tema de, de hongo de queso.
3: Es correcto, hacia allá iba, una, una presencia de ácido láctico muy alto y también eh, percibo piña muy madura, un tepache similar a un tepache o a un pulque es cierto, sí, y, la, y, y la fermentación también se eso siente mucho más por eso
0: la piña, la fermentación, la levadura todo esto ¿no? en un aroma bastante perceptible y en boca vas a encontrar aquí tal vez una sensación no es, que, no, no es que sea un saque más seco pero lo vas a percibir un poquito más seco que el anterior ¿no? con un retrogusto o lo que llamamos un postgusto más permanente. Dura más tiempo el sabor de este saque en la boca que los anteriores. Este tengo más el sabor de estos dulces blancos
3: y rojos que tienen anís. Y, ¿Te acuerdas de estos dulces blancos y rojos que luego te regalan en las tiendas? Que tiene mucho anís. Ajá. Este, ¿Nunca viste la canción de gomitas de anís? De, ¿Cómo era la canción de...
1: Eh,
3: eh, la canción de gomitas de anís, tome eh, gomitas de anís, ¿cómo era? Que, no, la canción de gomitas de anís, eh, e, e, esta canción de niños, de, qué barbaridad, están muy viejos ustedes.
0: No me digas no, no eso. Por favor. No, me deprime, me deprime. Campay, no, no, campay, campay. Campay, campay, campay.
3: Oye, pues campay. Campay, pues campay. Pues, la del ratoncito. La, eh,
1: Miguelito, eh, el ratón. No, Miguelito. hombre, ahorita,
3: ¿eh? Susanita
0: tiene un ratón. Susanita ¿Susanita
3: tiene, un, 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 Susanita tiene un ratón que come gomitas de anís o algo así, bolitas de anís. Que come mazapán,
1: ¿o va? No. De no. turrón y bolitas de
3: anís. Chocolate, turrón y bolitas de ¿No conoces la canción?
0: Isaac, Ay, ¿no?
3: Isaac, que va después? después?
0: No, no, yo, yo crecí nací en francesa. Bueno, creo no sabes no, una canción de, de, de. A ver, cántanos sí. una canción de, no, no, de no cuna. no, a cantar? Acaba no, de pasar qué mala una idea! ¡Qué mala idea! No,
3: además, además. Una, acaba de pasar una canción francesa, pero puedes cantar una.
0: ¡Qué eh, mala idea! Segu seguimos hablando de saque.
3: <risa> <risa> Oye, muchas gracias, Mateo Gepillón.
0: ¿Dónde? Oh. ¿La página de ustedes cuál es? Namisaque.com. Bienvenidos en nuestras redes sociales también: Namisaque, Facebook, Instagram. Y por supuesto, prueben, disfruten, experimenten con saque. Comida y saque.
3: ¡Wow! Comida, saque y mete. O meta. Comida, saque y meta. Y buena música. Y buena música. La mejor combinación, ¿eh? Comida, saque y meta. Y ya.
4: Saque y? y meta. Y meta.
3: Saque, meta, saque. ¡Clavo! 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 y clavo Tengo que claro. esa, ¿eh? exactamente ¿Que clavo ahí es cuando dices clavo o campay bueno ya vamos a hacer una pausa se está poniendo muy bueno ya empezó de veras a, a fluir gracias bueno Guillermo a quién vamos a entrevistar hoy yo creo que hay un chef bigotón Se es así tipo Dalí pero que es muy famoso, ¿lo conoce? A, a ese le toca, me comentabas algo, Aquiles, ¿no? Sí, fíjate que... ¡Ah, aquí está! Querido Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, Aquiles Señor... Chávez. Guillermo, Guillermo Varela, querido. el director general de Rosewood mi... Tremendo hotel. Gracias. Mi co-host... Eh, reporteando aquí con Eddie Warman de noche. Y este es el famoso Aquiles Chávez, que ustedes lo conocen por la televisión, por todas las cosas que hace, pero sobre todo por su gran cocina. El restaurante que tiene en Cancún, el restaurante que tiene, bueno, Playa del Carmen, Playa ¿no? del Carmen, Pachuca en, y en, Acapulco. El Hidalgo, ahí abre que valiente eres! Sí, sí, ahí en, en dentro de Princes Mundo Imperial, ahí estoy. Ahí tienes. Ahí, ahí
4: tengo el, el Beach Club, ese restaurante de playa, lo llevo yo. Hace cuatro años y la verdad que increíblemente
3: bien nos va, ¿eh? Es que no voy a Acapulco hace como diez, Así que... Te voy a invitar. Pues eso me dijo, te voy a invitar a Hidalgo y le dije, hijo, está un poco lejos. Pero... Estamos a hora y media. ¿Ya tienes helicóptero? Ya, no, no, no. Sí. Pero... Deja que tenga y sí. ¿Qué opinas? ¿Debemos ir sin helicóptero o qué? No, claro que sí. Yo de hecho estuve
2: hace un par de meses... ¿Cuándo fue? En enero. En enero. Para la premiación de los mejores chefs de... De México. Ok, los uno y, y probé tu restaurante y está increíble. Hombre, te agradezco. Te agradezco. ¿Qué nos vas a ofrecer hoy? ¿Qué estás Bueno, Pues,
3: pues
4: mire, si me lo sacaron de Ciudad de México 10 años. Hicieron este Milesime Weekend en este gran, gran hotel, Rosewood, en, en, en San Miguel de Allende. Y bueno, ¿qué traigo? Pues traigo la cocina de Sotero. Tenemos una tostadita placera de chicharrón con nopales curados con sal, guacamole, y chapulín. Una flautita. Eh, la salsa verde con acuyo, con hoja santa, con momo, una flautita de barbacoa. ¿Qué es momo? El acuyo, ah. acuyo, hoja santa, momo, es lo mismo. Ah, okay, okay. Es una salsa verde de acuyo, de momo, con una, con una flautita de barbacoa de borrego, muy del estado de Hidalgo. Y unos esquites de maíces nativos. Tenemos seis maíces aquí. Rojo, rosa, blanco, amarillo, negro y azul, con camarón, chile chiltepín del pica y mayonesa de chapulines. ¿Y con cuál debo de empezar para probar? Pues yo creo que debes empezar con los esquites, ¿no? Con los calientitos. No, ahorita, ahorita que te hagan uno,
3: ah, ¿no? que te hagan uno, porque okay. eso lo tenemos ah, como demuestra. de sample. Ok. ¿no? ¿Qué te gustaría conocer de aquí? Les decía una historia tremenda, sale en, Ya soy ronco de todo eso, sale en la tele pero es exitoso, pero promueve el producto mexicano, el producto auténtico mexicano. Eh, a mí me gustaría que le platicaras al público y a Guillermo todo lo que has hecho en, en los últimos años de tu carrera, que, has, que te has convertido en una gran figura de la gastronomía.
4: Bueno, pues me regresé de Houston hace seis años, justamente para vivir a Pachuca, la capital del estado de Hidalgo. La, la bella airosa se le conoce también, porque vaya que corre el aire. Y bueno, ahí en, en, en Pachuca lo que hacemos... En Sotero es trabajar, es una cocina de ingrediente, ¿no? colaborar con productores locales, productores chiquitos, y sin querer, fíjate que los hemos metido en un, en un tema de, de profesionalización para empezar a vender a grandes hoteles, grandes restaurantes en Ciudad de México y sus alrededores. ¿no? Entonces, sí, nuestra cocina es una cocina de, de producto, de ingrediente y de temporada, ¿no? hoy, hoy más que nunca. Los pues, son es lo que vamos a trabajar con la temporada, con lo que, lo que se da en las diferentes temporadas del año, ¿no? De um,
2: Chef, además de, de describir tu cocina, pues por, por ser de temporada, por ser de ¿cómo dirías que es el estilo de cocina en sí, los sabores y tal? Pues a veces
4: sí. medio irreverente, muy, sí. mucho como yo, divertida, nada aburrida y, y, y muy rica, o sea, rica, rica, sabrosa, este, de esta cocina. Eh, golosa, portentosa, ¿no? Rica. ¿no? Y, y, y cocina que te invita a regresar. ¿no? Claro. Qué bien. Pues excelente. Vamos a probar. es tan bueno, esto, pruébalo porque vale la pena. es dura. Le, le exprimo ah, este encima, ¿no? Sí, limón. El esquite, el esquite, el esquite se come con limón. Vale, no, no lo puedo, no. eh. Bueno, tú te te a contar de qué trata el esquite. El esquite es este maíz hervido. Sí. No, no, no. Bueno, bueno, no había que echarlo ahí, pero bueno. Pero ya se lo echaste. Ya, 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 ya le algo la portará, ¿no? Entonces el esquite lo encuentras en todo México, en cualquier plaza, fuera de la iglesia, fuera de la panadería y siempre hay espacio para el esquite. Eddie. No, 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 me, no, me, ¿No estás de acuerdo conmigo? Podrás haber comido y te comes un esquite de postre o, o es un gran snack, ¿no? Pero para el esquite todo el mundo le dice que sí, ¿no? Este, aquí tengo seis maíces nativos, tres del estado de Hidalgo, tres del estado de México, mayonesa hecha en casa de chapulín quesito cortija limoncito, y bueno, digo, chile del que pica, porque en, en el esquitero te dice, ¿de ¿cuál quieres? ¿Chile del que pica o del que no pica, no? Que el chile es básico en la cocina mexicana, ¿no? Que marido que el, 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 al esquite, yo creo que le que iría muy bien es un, un alvariño de Rías Baixas, por la nota acidita, por, por la nota ah, picosita, la Manzana, le irá muy bien un, un rías baixas a, ese, a este esquitito,
3: ¿no? Por, Oye, por lo limonoso. Sí, está buenísimo. Yo ya no le puse limón. Luego te tienes que, que, que tomar el juguito. Así, el caldito. Así. El caldito. Me sorprendió con tantos ingredientes que normalmente lo dan nada más con el lote, mayonesa, de queso y chilito y un poco de limón. Pero ese tiene muchos ingredientes. Es camarón. camarón.
4: O sea, no vas a esquita con camarón afuera de la panadería. En
3: ninguna parte. Eso, en ninguna parte, más que aquí. A ver, ¿ahora cuál voy a probar?
4: Una, una flautita. Porque
3: les quiero decir que, que no he comido, desayuné un poquitín, pero por andar reporteando no he comido. Eh, me voy a ir a tomar un vino de Queimus eh, para poder maridar. Ah, ¿De aquí a sí? sí. A pues ver. hay que chopearla. Es una flauta, regálame otra flautita, ¿Qué? por favor. ¿De Eso cotija, con salsa
4: verde, no pica. Con una salsa verde de tomatillo, con hoja santa, con acullo, mm. ¿No? Y barbacoa, bueno, pues se pues echa por nosotros, ¿no?
3: A mí, me, a mí me gusta mucho cocinar con salsa verde, digo claro. con acuyo, con hoja santa. No tanto salsas como rollitos claro. de hoja santa. No, me parece un producto increíble, claro. es está... increíble
4: el sabor de la salsa. Lo fresco, ¿no? Sí. Sí, una salsa muy fresca. Y el, y el acuyo, ojo, no es normal en la salsa verde. Pues mm. eso, eso, eso es. Cosa de nosotros, algo como tuyo. Lleva, lleva cilantro, dijimos, pongamos de hoja santa también, ¿no? Y bueno, una, una tostadita placera, Eddie, ya para, para, que te, para terminar. O pues sea, aquí la idea es, el concepto es, ¿quién le dice que no un domingo un chicharrón con guacamole? Charrón de cochi con guacamole, con piquito de gallo
3: y chapulines y un poquito de queso cotija. Esto es parte de la auténtica cocina mexicana que hay que, que hay que disfrutar, ¿eh? Pero además una cosa mexicana muy de casa, ¿no? que, que, que a nadie le hace le,
4: le, se siente ajeno a esto, ¿no? o sea, Sabores muy de casa. Muy de casa, muy de casa.
3: ¿Y qué planes, qué planes nuevos hay? Pues terminar el año, ¿no? Digo, por
4: fortuna ya la pandemia, ya parece que el, 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 la luz al final del túnel, ya, ya estamos muy cerca, ¿no? Y, y terminar el año, eh, consolidar lo que tenemos yo creo que todos claro. para el año que viene ya pensar en, en expansiones que déjate cuento que, que no es plan pero que me gustaría poner algo en, en, en San Miguel de Allende de fin de semana ¿no? tener un espacio para venir a cocinar aquí los fines de semana ¿no? señor ahí, ahí le dejo eso para que para, lo, para lo crane, world world. usted sabrá increíble
2: ¿no? porque justo ayer lo estábamos hablando ¿no? la necesidad de traer pues, chefs de tu nivel en Rosewood Así que es vuestra casa.
4: Pues, y vamos a platicarlo. Pero, pero, pero ya.
3: ¿no? Bueno, ya nos van a mochar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. <risa> ya, gracias. Ya sí que ya se les acabó el tiempo. Oye, muchas gracias. Gracias. Y mira, ahí anda el chileno. Ahí anda Pili Palomar de Lady Multitask. De una gran, gran noche. Sí. Y listo para la siguiente. Siempre. Estrella, este señor nació con Estrella, eh, cuando apenas iba a un concurso eh, representando a México, a un concurso internacional de cocina, Pablo Salas estuvo en el programa. Estás hablando hace 14, 15 años, Pablo, más o menos. Pablo Salas para mí es una estrella de la cocina prehispánica, de la cocina antigua, llevada a la modernidad. Pablo Salas ha hecho en Amaranta, en su restaurante en Toluca, lo que nadie había hecho. Su calidad de cocción, su técnica, el cuidado, la selección de ingredientes es espectacular. Y hoy yo quiero invitarte al programa. ¿Desde cuándo que no te entrevisto? ¿Desde hace muchos miles y meses, Como Pablo? No,
1: hace dos, tres años, mi querido Eddie. Más o menos. Más y, o menos. y de veras, eh,
3: siempre hablo de, de ti. Eh, con mucha admiración Con un enorme muchas respeto gracias. a tu trabajo Porque te has ganado Aplausos en todo el mundo humano
1: no, Muchas gracias Eddie. Pues Feliz de estar otra vez de vuelta en Milés Y pues contento De hoy en día Presentar lo poquito del Estado de México Aquí en, en este gran evento Vamos a hablar primero Vamos a hablar primero De Amaranta Cuéntale al público qué es Amaranta eh, qué se cocina y qué se come ahí Amarante es un restaurante, cocina mexiquense contemporánea. Nos dedicamos a la investigación, a investigar sobre el Estado de México. Yo creo que México es tan diverso que me dediqué a investigar en mi Estado, en mi propia tierra y de ahí es, nace Amaranta hace 12 años. Hoy en día, bueno, traemos una propuesta nueva a Guauzontle. hace seis meses que lo inauguramos. Y pues bueno, también estamos en Fort Lauderdale, Florida y... Este, el anterior, ¿dónde dices? Guauzontla, en Metepec. Tenemos ok, dos seis en el Estado de México. Ajá.
3: ¿Por qué no te, te fuiste a la Ciudad de México? ¿Por qué no, no has entrado Ajá, a la ciudad?
1: Pues creo que es cuestión de tiempo. La verdad creo que... me este Pues estuvimos un rato ahí en la ciudad y hoy en día, pues bueno si se nos da la oportunidad, pues nos encantaría regresar.
3: Oh, oye, yo creo que sería un éxito tu, tu restaurante en la Ciudad de México, querido. Pablo, ¿cómo podemos describir la cocina mexiquense? Porque lo, la misma pregunta que te hace hice hace 15 años, la cocina mexiquense para mí es chorizo, es tortas de los portales, queso panela, eh, cecina y, y, algo, y hongos. ¿Qué más hay de la cocina mexicana? Parte de
1: eso, o sea, tenemos muchísimas cosas. Tenemos maíz en diferentes variedades, colores, sabores que lo utilizamos. Tenemos también muchos quelites de la milpa. Tenemos también, este, pues, vísceras que a mí me gusta mucho en lo personal trabajar. Entonces, yo creo que tenemos. ¿De una macho o de hembra? De ambas. ¿Cuáles son mejores? Creo de, ma de hembra. No, sí, o sea, te conozco. Es una fiera,
3: ¿eh? así como lo ven, así chiquito y todo. Es una fiera, Pablo.
1: Nada de eso, Eddie. Nada de eso.
3: Hasta rojo se puso para que se ponga rojo, Pablo. Se lo van a borrar los tatuajes ahorita. No, pues eso es más o menos lo que
1: hacemos en Amaranta, Eddie.
3: ¿Qué, qué presentas hoy en Miles y Me Weekend?
1: Hoy presentamos una trucha ahumada con un poquito de jocoque eh, hueva de trucha, eh, hueva de codorniz. Es una col a las brasas que trae un poquito esta, de. Esta la voy a probar a ver. Por favor, queso, crema y aceite de trufa. Y tenemos un puré de plátano macho. Aquí. Mm. <ríe> ¿Qué tal? <Me> gusta. <ríe> Pero
3: la trufa es aceite de trufa. Italiana o trufa sí, no, de. Aceite
1: de trufa italiana.
3: Porque en el Estado de México hay trufa. No sabía. En tolu... <risas> ¿Sí? Claro, claro. Han descubierto trufa. A lo mejor no trufa blanca, trufa ya. negra. Pero ya han recolectado, porque por la lluvia, ya, la, claro, la cantidad de, de lluvia que hay en esa tierra, en la zona de las montañas, han hecho unos encuentros de trufa, a lo mejor en poca cantidad, y pensé que era trufa mexicana esta. Pero...
1: ¿Qué tal? ¿Te gustó? Mucho, mucho. A ver, entonces, ¿qué lleva esto? Es col asada a la brasa, lleva crema fresca, queso de bola de Ocosingo y aceite de trufa. ¿Ocosingo? ¿Dónde está? Chapas. Me gustó,
3: además no había comido y me cayó, pero como gloria. ¿Qué gusto Eddie?
1: ¿Y luego? Este es un mousse de plátano macho. Con una salsa de queso de cabra, toffee y almendras.
3: Pero en el Estado de México no hay plátano macho.
1: No. <risa> está inspirado en los carritos.
3: Está muy bueno. Yo, yo pensé que iba a ser algo salado, pero es, algo, es un postre sí, esto. Un postre. Qué bueno está esto. ¿Y con qué lo maridarías?
1: Híjole, ahora sí me pones en una cuestión difícil, pero... No sé, sea, algún vino blanco. Un vino blanco. blanco un oporto. El oporto también quedaría perfecto. Un oporto, un vino blanco. Y
3: probablemente, probablemente un mezcal. Okay. Muy artesanal.
1: Ya, por la humadito.
3: Uh -huh, por la humado que pudiera ser a lo mejor de, de Puebla. Ok. O no me iría con un cupreata o un clásico espadín. Okay. Muy bien, muy bien, querido Pablo. Es pues un
1: gusto, Eddie. ¿Dónde, ¿dónde
3: encuentran tus redes? ¿Dónde te escriben? ¿Dónde siguen a este magnífico chef?
1: <risa> pues mis redes son Pablo Salas en Facebook y Pablo-Sala-C en Instagram. A ver, repítelo, por favor. Es Pablo Salas en Facebook y Pablo-Sala-C en Instagram. Muy bien, pues. A tus órdenes, Eddie.
3: Querido, muchas gracias. Un sí, gustazo.